0: Qual o seu programa de quadrinhos favorito? O último.
1: Meus queridos ouvintes, eu sou o Gabriel Garcia, e esse é o primeiro episódio de O Último Cast de Krypton. Mas antes de começar o programa, eu vou explicar para vocês o que é esse podcast. O Último Cast de Krypton nada mais é do que um programa sobre quadrinhos. Isso, quadrinhos, em quadrinhos, tiras cômicas. Não só de super-heróis, mas quadrinhos em geral. Eu espero poder cobrir muita coisa com bastante convidado, mas o mais importante é eu espero poder ajudar aquelas pessoas que querem começar a ler, mas não sabe o que e por onde. Simbora. Todos nós temos na mente e no coração uma ideia única de Superman, o primeiro e maior herói de todos, sem ele os quadrinhos não seriam o que são hoje, portanto nada mais justo do que começar com ele, o mundo sabe quem ele é, quem o conhece a fundo o ama, quem só sabe seu nome pouco se importa, em muitos casos ele é taxado como chato, isso porque quem não acompanha suas mudanças, seu crescimento, suas dificuldades, fica preso na memória, um herói careta da infância. Mas o super-homem é muito maior que isso, ele não é o herói que nós nos identificamos como Homem-Aranha, é o herói em que acreditamos, que nos inspira. Sua origem é conturbada, Jerry Siegel e Joe Shuster enfrentaram diversas respostas negativas até a publicação em 1938. As editoras da época pouco acreditavam no potencial do personagem, mal eles sabiam da mudança que o Super faria no mundo. Sendo lançado na Action Comics 1, juntamente com Zatara, o herói faria sua estreia nos quadrinhos, fazendo sucesso com a criançada. Agora, toda editora queria um super-homem para chamar de seu. Shazam, o capitão Marvel, é o maior exemplo disso. Mas a origem do herói não fica apenas nos quadrinhos, com o sucesso da revista, em 1940, foi produzida uma rádionovela importantíssima para a história do Azulão. Nela, fomos introduzidos para a frase É um pássaro, é um avião, não é o um super-homem. Os personagens Perry White e Jimmy Olsen, e a maior fraqueza do herói, a Kryptonita, também foram introduzidos na rádio. A Era de Ouro do Herói não poderia ser mais gloriosa. Ainda que com menos poderes, o sucesso do super-homem só crescia. Logo, com seu clássico traço, Kurt Swan definiu um visual. Os anos 60 foi o auge da ficção científica. O gênero fundou a Era de Prata dos quadrinhos, com os heróis clássicos sendo repaginados como Flash, Lanterna Verde e o nascimento de novos como o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e os X-Men. As histórias do super-homem ficavam cada vez mais fantasiosas e grandiosas, com aventuras no espaço e em outras dimensões. Na época, Superman perdia a popularidade. Isso por conta do fator Marvel. Seus heróis mundanos eram mais identificáveis e abrangiam um público maior. Com isso, a DC decidiu seguir pelo mesmo caminho. Daniel o'Neil sabia como fazer isso. Nos anos 70, o Super ganhava histórias mais pessoais, e o herói ficava menos super poderoso. A década também foi marcada pelos crossovers. Superman vs. Muhammad Ali, Homem-Aranha, Shazam e Mulher Maravilha. A década terminou com o um maravilhoso filme do Richard Donner e Mario Puzo. O Superman definitivo estava em Christopher Reeves. Décadas e décadas de histórias, de personagens e de universos diferentes só poderiam resultar em bagunça. Nos anos 80, ninguém mais entendia como funcionava o Universo de DC. Quantos mundos diferentes existiam? Quantos super-homens? Qual história realmente valia? Para resolver essa bagunça, foi preciso uma crise. A Crise nas Infinitas Terras. Marv Wolfman e George Pérez criaram um mega-evento para reorganizar o Universo que tinham em mãos. A partir dela, nascia uma nova DC. A DC pós-crise dada por muitos como a melhor fase dos personagens. John Byrne, um grande autor que trabalhou com Quarteto Fantástico e X-Men em suas melhores fases, foi o artista contratado para atualizar o maior herói de todos. E claro, não poderia ter feito melhor. O Super-Homem de Byrne é o mesmo que conhecemos hoje, sendo muito bem adaptado por desenhos animados, jogos, filmes e séries. Mas os anos 90 chegou para todos. Uma época conhecida por ter as piores HQs, com os desenhos mais feios e exagerados, não foi diferente com o Superman. O personagem começou muito bem com histórias importantíssimas, como a morte, o funeral e o retorno de Superman. E terminando estranhamente com duas personalidades esquisitas, Superman azul e vermelho. Com sorte, os anos 2000 foram mais agradáveis com o público. Deixando o legado do Super ser contado por Mark Wade, Jeff Loeb e Geoff Jones. Cada um dos autores trouxeram uma marca diferente para o herói, particularmente, eu gosto muito do que foi feito com Wade. Mas nada que é bom durar muito tempo. Em 2011, tivemos o evento Flashpoint, que dava início a uma a conturbada fase dos Novos 52. E com o fracasso de vendas e críticas negativas, a editora volta atrás e inicia uma nova fase. Com uma nova numeração, mas dessa vez eles acertaram em cheio. Renascimento veio para trazer os heróis às suas raízes. E o azulão que conhecíamos voltou à relevância que tinha nos seus melhores anos. fiz um resumão rápido do que foi a história do super-homem no mundo, eu quero falar dos melhores quadrinhos do herói. Lembrando que isso é minha opinião, nesse podcast eu falarei das histórias que mais me marcaram e que eu sinto que vale a pena ser falada. Você que lê quadrinhos há muito tempo, podemos trocar uma ideia legal em cima disso. E você que está começando agora, e procura referências e um guia para começar, talvez eu possa te ajudar. Como falarei de minhas preferências, deixarei muita coisa de lado. Mas ainda assim vale a pena a leitura, como a Action Comics 1, algumas coisas da Era de Prata e dos Novos 52 do Morrison e do Jurgens. Em 1985, como eu já tinha dito antes, ocorreu a Crise nas Infinitas Terras. Um mega evento que organizava o multiverso de si como um todo. Era uma nova era para atualizar e criar novos personagens. As revistas do Super-Homem foram divididas em dois títulos, As Aventuras de Superman, comandada pelo Marv Wolfman, e O Homem de Aço, escrita e desenhada por John Byrne, de 1986 a 1988, e é sobre ela que eu quero falar aqui. A Era de Byrne começa com uma minissérie de seis partes que contavam 10 anos de história apresentando o um novo Super-Homem. A série foca bastante na vida de Clark Kent e na evolução até se tornar o Super. Também somos apresentados as novas versões dos Coadjuvantes, John e Marta Kent, Lana Lane, Lois Lane, O Planeta Diário e Luthor, e até mesmo a sua relação com Batman. A mitologia criada por Burn praticamente concretizou alguns aspectos icônicos do super-homem, como seu lado humano muito mais em ênfase e Lex Luthor como um empresário bilionário e uma Lois Lane muito mais desenvolvida e menos donzela em perigo. O Super de Burn é, inclusive, o protagonista da nova fase do universo DC, Renascimento, revivido após os eventos dos Novos 52. O que John Byrne construiu em 1986, Dan Jurgens, Louis Simonson, Mike Carlin, Roger Stern, Jerry Ordway e Carl Castle destruíram em 1982. Após um início espetacular e um desenvolvimento morno, a DC não sabia mais o que fazer com o personagem. A equipe criativa precisava de um grande evento para aumentar o interesse do público e manter as vendas boas do super-homem. A primeira ideia foi o casamento de Louise e Clark, mas por conta da série de televisão, que já estava planejando fazer essa história, eles tiveram que adiar, e assim nasceu, a morte de Superman. Após o anúncio de sua morte, o mundo real parou. O público, desacostumado com mortes em quadrinhos, ficou chocado. Até mesmo jornais internacionais reportaram a notícia, aumentando consideravelmente o interesse e as vendas. A história começa com o nascimento da criatura Apocalipse, um experimento científico kriptoniano que deu errado. Durante as edições, é mostrado o esforço da Liga da Justiça para parar o monstro. Mas só um herói é capaz disso. O Super-Homem. Resultando na morte dos dois. Uma obra de arte narrativa é como podemos chamar esse quadrinho. A cada edição diminui o número de quadros por página, até a última, que é desenhada apenas em splash page, mostrando o impacto do combate e destacando a drama na Morte do Ícone, que é um dos quadros mais famosos dos quadrinhos. Superman está morto, marcou o início dos anos 90. A continuação direta da morte do Superman, funeral para um amigo, não fica atrás em grandiosidade nas histórias do Super. Acompanhando seus amigos da Liga da Justiça o homenageando com atos altruístas pelo mundo, Lois, Lana e os Kent, em uma jornada de luto, aceitação e acolhimento daqueles que o amavam. A importância do super-homem é muito bem representada no luto da sociedade e no evento melancólico que foi seu funeral, e também somos agraciados com uma aventura misteriosa para recuperar o corpo roubado de seu túmulo, a HQ é uma tomada bem mais sóbria do personagem. Se o plano era aumentar as vendas, ele tinha funcionado. Como o Super-Homem morto, a DC tinha bastante com que trabalhar. O objetivo agora era trazer o azulão de volta à vida. E isso aconteceu na série de 19 partes e 3 volumes, O Retorno de Superman. No primeiro volume, somos apresentados para quatro novos misteriosos heróis. Quatro super-homens: O Erradicador, Super Cyborg, Superboy e aço. Com origens claras e métodos completamente diferentes, eles pretendem preencher o buraco deixado em metrópoles. Os quatro se declaram o um verdadeiro super, e isso deixa a população confusa. Afinal, quem é o super-homem real? Ao longo do quadrinho, há diversos acontecimentos importantes para o universo de si como um todo. Como a destruição de Kociri pelas mãos de Mongul e um misterioso vilão. Depois de duas partes e 15 capítulos, o verdadeiro super-homem renasce usando sua clássica roupa preta e prata. Descobrindo os planos maléficos de Hank Henshaw, o verdadeiro super tem a ajuda de Superboy, aço Erradicador e Supergirl para dar um fim no vilão, enquanto Hal Jordan aparece enfurecido destruindo Mongul com sua ira vingativa, dando início a uma grande e importantíssima fase do Lanterna Verde o Crepúsculo Esmeralda e é a origem de Kyle Rayner. O título Superman Batman, que foi de 2003 a 2011, é em si um marco na história atual do Super, mas são vários arcos que envolvem a dupla. Escrito por Jeff Loeb, que já tinha feito quatro estações nos anos 90, a HQ traz uma certa leveza aventuresca para os heróis, sempre achando um objetivo que juntava o Azulão e o Detetive. Começando com o arco Inimigos Públicos, Lex Luthor, agora presidente, manipula o país e as leis para tornar os dois os maiores procurados do estado, fazendo-os lutar contra os próprios aliados. O arco seguinte reintroduz a Supergirl para o mundo pós-crise, numa história divertida que coloca Batman e Super-Homem como pais de uma super-adolescente. Em Poder Absoluto, os heróis acordam em uma realidade completamente nova, onde os dois são governantes autoritários. Para descobrir esse mistério, eles viajam e lutam por diversas realidades diferentes. Vingança Máxima o arco seguinte. Um grupo de supersoldados extradimensionais viaja para a Terra 1, acusando Batman e Super-Homem de terem matado um deles. Agora, eles buscam por vingança. O arco Inimigo Entre Nós traz uma trama a lá enigma de outro mundo em que o Parasita infecta e transforma os heróis em uma versão distorcida deles. E por fim, vem Tormento, em que Super-Homem e Batman são influenciados por dois lados em uma batalha epopeica de deuses celestiais. Em 2005, foi a hora que a DC Comics decidiu recontar a história do Azulão em Legado das Estrelas. Ainda era o mesmo herói de pós-crise de Burnham, mas sua origem precisava ser atualizada para a nova geração. Roteirizada pelo glorioso coautor de Reino do Amanhã, Mark Wade, e desenhada por Lenny Liu, a HQ traz um foco mais íntimo ao Clark e seu desenvolvimento, mostrando bastante o seu lado jornalista investigativo e mais humano, com tramas de descobrimento pessoal, problemas sociais na África e no mundo e o poder capitalista na mídia. Lex Luthor retorna como grande vilão, e tem, muito bem retratada, a vida de Clark Lois no planeta diário. Pessoalmente, essa é uma das minhas fases preferidas do super-homem. Produzida pela mesma equipe de origem secreta, Superman Brainiac, o vilão retorna. Agora, como um colecionador, ele viaja o universo pegando e encolhendo cada uma das cidades de diversos planetas. E o seu próximo álbum é Metrópolis e o seu maior artigo de luxo, o Super-Homem. Escrita por Geoff Jones e desenhada por Gary Frank, conhecido por homenagear o grande Christopher Reeves em seus desenhos. Sem dar muitos spoilers, esse arco conta com a morte de um personagem importantíssimo para o Super-Homem. 2011 foi o ano de mais um reboot no universo de DC. O evento Flashpoint reformava o universo e zerava a numeração das revistas mais uma vez. Com o fim do pós-crise, agora os heróis ficaram mais jovens e outros tiveram suas origens recontadas. Super-Homem agora tinha uma abordagem mais cínica e fria, era mais um herói genérico. Em geral, os Novos 52 foram uma decepção para os fãs da DC. Salvando um título ou outro, como Batman, Aquaman e Flash. Por isso, em 2016, chegou a hora do renascimento. Tratando a era anterior como um delírio coletivo. Mas agora, a DC acertou a mão, trazendo os clássicos heróis pós-crise de volta e aproveitando os acertos dos 952. Esse novo universo é um novo marco. Na minha opinião, é a melhor fase regular do super-homem. Escrito por Peter J. Thomas e Patrick Gleason, a dupla trouxe uma abordagem mais familiar com a introdução do filho do casal, e Clark, John Kent, e uma leveza acolhedora e divertida aos títulos mensais, alternando entre lutas espaciais e colossais com vilões clássicos dos anos 90, com um simples café e bolo com Batman e Robin na fazenda dos Kent em Smallville. Clark, Lois e John Kent são personagens muito bem trabalhados e cativantes, facilmente identificáveis, até mesmo lidamos com mistérios. Infelizmente, ela teve o seu fim na edição 23, quando a Action Comics chegou na sua edição 1000 e foi mesclada com a revista Superman, se tornando uma coisa só. Agora, Brian Michael Bendis assumiu o personagem, um ótimo autor, que acabou fazendo um trabalho muito meia boca. Não é ruim! Mas o brilho do renascimento já não existia mais. Saindo um pouco do universo regular de Super-Homem, preciso trazer as gráficas novas do herói. Muitas delas são consideradas, até hoje, como as melhores HQs já escritas no eixo de Sea marvel Elas não fazem parte de uma cronologia, mas são histórias importantes para quem quer conhecer melhor o personagem. Em 1985, acontecia o fim do super-homem que conhecíamos. O fim da Era de Prata. O Super, de quase 50 anos de sua criação, morreria para nascer o da nova geração pelas mãos de John Byrne. Mas antes, o Azulão precisava de uma homenagem. Uma última história. E esse era um trabalho para Alan Moore. Em O que aconteceu com o Homem de Aço, e Para o Homem que tem tudo, o fim parecia digno. E era. Nas duas histórias, Moore traz amigos, aliados, inimigos e referências da Era de Prata. Na primeira, Vemos o Azulão se aposentando para viver com a família, Lois e seu filho John. E em Para o Homem que tem tudo, Super-Homem recebe o melhor presente que poderia ter ganho, mas de uma pessoa que ninguém imaginaria e com uma intenção nada agradável. Apenas seus amigos podem salvá-lo desse sonho maravilhoso. No sonho, Krypton nunca foi destruído e Kal-El vivia feliz com seus pais biológicos e uma vida normal. Mas lembrem-se. Essa é só uma história imaginária. Mas não são todas. As Quatro Estações, escrita por Jeff Loeb e desenhada por Tim Sale, é uma minissérie de quatro partes. Com uma pegada intimista e aconchegante, ela conta a história de Clark e Superman pelo ponto de vista de seus amigos e inimigos. Cada edição se passa em uma estação do ano e tem um narrador diferente. Primavera traz Jonathan Kent falando sobre seu filho Clark. Em verão, Lois é apresentada para o super-homem. Outono traz Lex Luthor e seu ódio pelo herói. No inverno, vemos Lana Lang e seu preocupado olhar
0: em Clark e Super. Nós vivemos em um mundo onde ninguém ajuda ninguém. Eu escrevo sobre isso o dia inteiro. Nós mentimos e agredimos uns aos outros, nós nos matamos, e aí chega esse sujeito. Ele ajuda todo mundo, de todas as maneiras.
1: Ainda na década de 90, foi produzida uma graphic novel por Alex Ross e Mark Wade considerada por muitos como o melhor quadrinho de herói de todos os tempos. Reino do Amanhã se passa em um futuro próximo, e ela conta como a nova geração de heróis nasceram sem a empatia, justiça e moralidade dos ícones do passado. Os heróis da Liga da Justiça são considerados lendas ultrapassadas, e os heróis de hoje apenas lutam pelo fervor da batalha, com objetivos egoístas e violentos uma clara crítica ao movimento sombrio, realista e cético iniciado nos anos 90, e que assombra a cultura pop até hoje. Pelo ponto de vista do frágil idoso Norman McKay e a entidade espectro eles observam e analisam os acontecimentos para avaliarem se o mundo merece ser salvo. O maior herói da nova geração, Magog, lidera um ataque brutal e irresponsável para cima do vilão parasita que acarreta a um desastre nuclear, destruindo por completo o Meio Oeste Estadunidense. Apenas Super-Homem pode acabar com essa onda cínica e preconceituosa.
0: Anjos. Não, anjos não. Deuses encarnados. O Superman retornou, e ao fazê-lo, arrancou da reclusão os Titãs do passado com seu brilho esmeralda e lampejos-escalates iluminando as trevas do dia.
1: Reino do Amanhã é uma história que abrange o universo DC. Si. Batman e Mulher-Maravilha são peças importantíssimas, mas Wade, o autor descobriu no final do primeiro capítulo que é uma história sobre verdade, justiça, responsabilidade e luta contra o fascismo. E Super-Homem é o centro dela. Ele inspira. Em 1999, Paul Dini e Alex Ross trouxeram os heróis da DC para o mundo real. Com contos compilados em Os Maiores Super-Heróis do Mundo, Jeannie os coloca para resolverem problemas reais. Batman contra o crime como bilionário humanitário Bruce Wayne, Mulher-Maravilha enfrentando governos autoritários, Shazam dando esperança e luz para crianças órfãs, Super-Homem contra a Fome do Mundo, e a liga da justiça contra um vírus. Com esse tipo de conflito, tudo fica mais difícil para os heróis, porque esse tipo de problema não é resolvido com superpoderes. Em Superman Paz na Terra, o herói percebe que em todos os anos em atividade, ele tem ignorado um problema que aflige boa parte da humanidade, a fome. Então, ele decide fazer algo a respeito levando toneladas de comida e suprimentos doados para países e sociedades necessitadas. Porém, tudo fica mais difícil quando tem que enfrentar grupos terroristas, governantes militares fascistas e ignorância social. Mesmo o super-homem não pode resolver tudo. Paz na Terra e os outros contos são um aprendizado, tanto tecnicamente, com roteiro e artes impecáveis, quanto na discussão em que o quadrinho se propõe a discutir uma hq humanitária em grandes aços, superman durante uma missão o super homem absorve grande quantidade de energia solar muito mais do que seu corpo criptoniano pode suportar ele está morrendo antes de perecer Decide completar 12 tarefas para deixar o mundo um lugar melhor. Com a arte fantástica de Frank Quitely e um roteiro da mente maluca de Grant Morrison, a HQ é uma homenagem ao Super-Homem da Era de Prado. Pessoalmente, eu não sou muito fã do Morrison, mas é um bom quadrinho para se ler. Nela contém tanto frases famosas quanto cenas icônicas, como o Super salvando a menina prestes a cometer suicídio apenas conversando com ela, e a fantástica diferença de Clark e Super no traço do Quitely. Com 83 anos de história, não conseguiria falar de tudo, nem mesmo recomendo tanta coisa. Como um bom personagem antigo, tem muita coisa ruim, e muita coisa boa, e muita coisa mais ou menos. Mas é importante dizer o quanto o super-homem é o maior. Siga o instagram e o youtube do cast, e não percam os novos episódios. Nessa reta final, entrevistei algumas pessoas, e pedi para elas dizerem o que o super-homem significa para elas.
2: Olá, Gabriel. Olá, ouvinte do último cast de Krypton. Eu sou o Samir Naliato, do podcast Confins do Universo, do site Universo HQ. Um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite para falar sobre o Superman. E a pergunta foi o que o Superman significa para você e para sua vida? Caramba, que, que coisa fácil e difícil de responder, né? Assim, para mim significa muita coisa, porque eu lembro de e no cinema e ver Superman no cinema. Criança, né? E quando você é criança, você é impactado por essas coisas, né? Aqueles primeiros filmes do Superman. Eu era muito pequeno. Lembro de estar na sala do cinema e adorando assistir. E aquilo me marcou muito, é claro. E depois Superman na televisão, desenho animado e tudo mais. Mas é, quando eu cresci um pouco mais e comecei a ler os quadrinhos do Superman foi uma coisa que me pegou de vez, porque eu não parei mais né, eu não parei mais como leitor, então ele me reacendeu a chama de leitura, ele me, me acendeu a é, vontade de ler mais quadrinhos, eu li, eu li outros quadrinhos, comecei a comprar e colecionar de outros personagens, de outras editoras, é, de outros gêneros né, você cresce como leitor, você evolui como leitor, você tem vontade de ler sobre coisas diferentes. E, e guiou minha vida toda eu, eu trabalho com quadrinhos hoje em dia né? eu faço podcast, eu edito eu, eu tenho site enfim é, acabou formando toda a minha vida profissional também e sem falar que eu acho um personagem fascinante um, fa um personagem que, que muita gente acha que é ultrapassado que, que é bobo e na verdade não tem nada disso mas é um personagem que inspira é um personagem que procura levar esperança, é um personagem que acredita nas pessoas é um personagem que tenta sempre ver o melhor de cada um de nós e que a gente tem que fazer o mesmo né a gente tem que seguir essa mesma linha na vida, nas nossas relações profissionais, pessoais é um personagem que está sempre é, buscando um melhor para todo mundo. E é um personagem que, veja só, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia que a gente vê tantas. tá em moda o fake news, né? E é um personagem que traz a verdade, né? É meio contraditório no um dias de hoje. Um personagem que, que se põe pela verdade em tempos onde a verdade é tão dúbia, né? Eu acho que tem muito ainda para mostrar, para ensinar e para inspirar. Então, Superman significa muita coisa. Obrigado, um abraço.
3: É, a primeira HQ que eu li de Superman foi Superman para o Homem que tem tudo, né? que é uma história clássica, tem até episódio no... No, na animação da Liga da Justiça, é, eu já conhecia né? os heróis e tudo quando era mais garoto, mas eu não tinha parado para ler naquela época. E logo um tempinho depois, eu, o meu pai me deu essa história, né? Me deu essa, essa HQ, esse gibi. E eu acho que foi ali que o bichinho me pegou, sabe? Eu fiquei muito fascinado com aquilo. E eu não parei mais, sabe? E cara, o Superman, ele pode parecer um pouco clichê, mas eu vejo ele como tudo isso que ele representa, sabe? O símbolo da esperança, um farol pro mundo. Às vezes eu me pego imaginando o que ele faria em situações que a gente vê aqui no, no, no mundo real, sabe? Como seria a, a, a resolução, sabe? Eu vejo eu vejo a, a, que apesar dele ser um, um personagem tão poderoso, sabe? Tão implacável, ele ainda assim tenta ver o, o melhor em tudo, né, cara? Tem histórias deles que, que são de fazer você chorar, tipo, grandes astros, né, que... É uma história maravilhosa, sabe? Aquela, aquele momento em que ele impede a menina lá de, de, de cometer o suicídio. Nossa, aquilo ali quebra, sabe? O legado das estrelas também é maravilhosa. As quatro estações é, são histórias que trazem da, mais da essência dele, sabe? Eu gosto muito das histórias fechadas do Superman. Então, é isso, cara. Eu, 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 eu vejo meu pai como Superman, sabe? Nas atitudes sabe, a maneira como ele vê a vida, a maneira como ele tem o um entendimento das coisas e eu acho isso muito bacana e foi uma forma de transcender o personagem pra mim, sabe, ele sempre gostou muito do Superman e agora eu gosto muito do Superman e tipo, é isso cara, é... o Superman ele ele, insp... ele me inspira, sabe, ele é uma inspiração, de você parar pra pensar e, e ver, porra, o que que ele faria nessa situação,
4: sabe Salve, salve Gabriel e ouvintes do último cast de Krypton. Eu tive contato com o Super Homem quando criança através de desenho animado. Tinha um desenho animado, se não me engano, era nas Aventuras do Super Homem. Não me recordo agora, mas passavam três desenhos: dois do Super Homem e entre um e outro passava um desenho do Super Boy, que na época ainda era contava o Super Boy era o super homem mais jovem não era um personagem de uma terra paralela, não era o um filho dele, depois disso eu tive contato com o um personagem nos quadrinhos, fui entender o personagem certa vez quando eu tive até uns 6, 7 anos, eu a gente morava, a gente mora né próximo ao hospital São Paulo e meu pai me levou no hospital, porque na época tinha muita crise de bronquite, e geralmente era de noite e em uma dessas vezes estava passando o filme do Super-Homem, o clássico, o primeiro filme. E eu, uma criança no hospital, vendo o filme do Super-Homem ali, eu fiquei meio que encantado pelo personagem. E depois disso eu comecei a prestar mais atenção, né? Comecei a comprar alguns quadrinhos, me lembro bem de ter adquirido o Super-Homem número 31, que é do Marvel Wolfman, escrito pelo Marvel Wolfman e desenhado pelo Gil Kane, que é uma história que ele acaba enfrentando o Brainiac, e o Brainiac tem o visual do, do Super Powers, que aqui saia como Super Amigos, aquela última fase, que é aquele visual dele que é um robô meio parecendo um esqueleto e tal, e eu, a partir daí eu comecei a, a acompanhar, tem aquela passagem da, da, que é marcante da morte da... Supergirl, em Crise das Infinitas Terras Que ele tá numa situação X E ele escuta o grito dela E ele atravessa uma distância X A velocidade para tentar salvá-la Mas quando ele chega Ela tá morta já Depois veio a fase do John Byrne né, Que pra mim é um espetáculo Tanto é que vai ser relançado agora O pessoal mais jovem que não acompanhou Vai poder ler Acho que vale a pena e o personagem, pra mim, o que ele significa, o que ele simboliza, né? na verdade. Né? Ele simboliza a esperança, a compaixão, a empatia, o amor ao próximo, se preocupar com o outro. Né? Ele é meio que o Jesus Cristo da DC Comics. Né? Claro que, dependendo de, do escritor que estiver à frente do personagem e do editor eles vão dar o rumo X ou Y pra ele, mas, mas eu acho que é isso que ele, que ele representa, né? legal? Obrigado Gabriel e sucesso aí com o podcast forte abraço
1: eu sou o Gabriel Garcia e esse foi o último cast de Krypton
0: participações especiais Samir Naliato de confins do universo e universo daqui. Vinícius de Decenal das Club, Carlos Gritti de Grits Comics.